0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到懒山林的农业小时间，我是阿瑞，我们就直接来讲咖啡饮食吧。史多华开始要帮忙约奈夫仿照的画去法国，这时候他在印度顺便旅游的时候啊，有一个。跟咖啡没有关的故事，可是因为他印象很深刻，所以顺便也写了进来。大家不要小看印度哦、喔，印度虽然在我们感觉是很落后，不过他们的他们的印度人的智慧可是很高的哦、喔。我们学九九乘法，他们是学双位数的乘法，所以其实嗯，很多先进的研究技术。都有印度人的参与，所以跟印度人做生意啊，真的要很小心。像我们现在史都华就吃了亏。这时候我们史都华到了那个一个小店铺，因为之前有提到，他们希望史都华带这幅画的时候，要先给他们一笔押金。所以史都华到了一个可以可以用信用卡签账的小商店，签了一张一千两百多美金的。的签账收据给阿吉他们，然后就当做是买下的这些画，打包好这些画拿到印度的邮局寄到巴黎的中央邮局，让自己收，就是他用寄的，然后之后再飞到巴黎把这些画签收。这杨吉提醒他，你一定要在二月之前到巴黎把这些画领出来。我们明天就到德里了，所以你千万要记得哦。然后他就跟杨吉分道扬镳，我么史都华就跟杨吉分道扬镳了。接下来就无所事事嘛，他就想说在印度逛一逛、晃一晃，体验一下当地的生活。所以他叫了一辆人力脚踏车，在印度的街头闲逛，可能要去找咖啡店还是什么的吧。然后这时候突然有。两名双载骑机车的希特教徒，骑到那个人力车旁边，跟史都华说：“嘿，你就是那个美国人吧？”就说史都华满眼满脸疑惑啊。希特教的那个规定是要蒙面的、啊，就是他们有那个不像回教一样要蒙面。史都华认不出，说：“哎、欸，我们认识吗？请问有什么事吗？”啊、那那两。那两个机车党就跟他说：“我们是杨吉的朋友，我们是要好心的提醒你，你被杨吉骗了。我们之前就想警告你，可是没想到你这么冲动，然后还是去刷了卡付他钱。这时候，史多华听到他被人家骗了以后，就整个有一点没法自信了、啊，然后就。”想要赶快确认到底他们说的真的是假的，因为 1,200 美金对史都华来说是一笔很大的钱，因为他现在无业嘛，无业旅游在环游世界，那 1,200 块对他来说很重要，所以他就赶快请那个脚踏车司机大哥赶快载他去最近的公共电话亭，然后要打电话去取消付款，那结果已经没办法取消了。哦， oh, 我们的史杜华千算万算也没算到他遇到了诈骗集团，很懊恼啊，觉得自己怎么那么笨啊，这么白痴啊，好像是，就是我们现在这社会也很多那个诈骗案件，大家都觉得自己不会被骗，可是真的很难想到，你看现在被骗的也有很多高学历的啊，也有律师啊、警察啊。教授啊，还有之前 YouTube 的那个医生不是也被骗，他也觉得他不可能被骗，所以现在那个手法都很都很高招哦，都很高端哦。大家自己平常也要多注意，讲到钱就陌生电话或者是讯息跟你提到钱，自己就要多注意，不要这样轻易的就把钱转给人家，不然你就会像史都华这样。叫天天不灵，叫地地不应。而且他又是在陌生的国度，又在印度，又不是在他美国。可这时候史多华也没有办法，然后他想到他隔天有跟杨吉约好要在一间咖啡馆碰面。他决定装做什么事都不知道，压抑心中的怒火，装做什么都装做什么事都不知道，在咖啡店等阿吉的出现。要好好的来了解一下，到底是阿吉骗他，还是他的朋友骗他？当我们史都华在看一本书，要试图冷静自己的时候，翻着翻着，突然阿吉就来了。阿吉就装作什么都没事，问他说：“我就知道在这边可以遇到你。啊”那这时候，我们史都华故意装作很生气，杀气腾腾的样子，说：“阿吉，这到底什么回事？”阿吉以为是因为他迟到，所以史多华生气，就说：“哦，没有，因为我车子故障啊，所以我迟到。啊”那我们史多华继续用气势凌人的跟他说：“那你可以跟我解释，为什么昨天警察到我住的旅馆找我？你知道为什么吗？”史多华就这样也不一次说破啊，他就是要看看阿吉会怎么跟他说。阿吉说：“警察？什么警察？你都不知道吗？”知道。什么知道不知道？这时候阿吉就一副很像至尊受到侮辱的样子，说：“嗯，你到底在说什么？我我什么都不清楚啊！”那、啊、这时候我们史都华编了一个故事，说我到了德里的旅馆报道之后，来了五个警察，把我拖到附近的警察局询问，他们整晚都质问我在斋浦尔的行径，我在哪里买了什么东西。在斋普尔是否有认识喜克教人？这星期是否从印度寄出包裹？我还说他们向我问话，问到凌晨两点才结束。然后这时候阿吉就有感到蛮意外的说：“嗯，那警察有跟你说什么吗？”“什么都没有说。”“可是他们一直问我有关税金的事。”阿吉说：“税金。”史都华说：“对，还有毒品。”毒品。他们为什么会问毒品？我怎么知道他们为什么会问毒品？你一定要告诉我那些包裹里面到底有没有藏毒品？啊，没有啊，没有毒品，太扯了，怎么可能会放毒品？我花的钱就可以赚了，我干嘛走私运毒？史都华这时候就装作还意气相挺，就说：“我一直在保护你，什么都没有说。”可是如果那些包裹真的藏有毒品，不不，你。你有看到没有？你还记得吗？我没有看到里面的东西。这时候，史东华脑头脑里面灵机一闪，说：“那些包裹是不是你自己打包的？”“哦，不是我，我是画家的助理打包的。”他看起来确实不老实，难道会是他？可是不可能啊！这太荒唐了，怎么可能？我没有必要走私毒品啊。史都华这时候说：“那些警察一直说什么巴基斯坦的海洛因，我还听说在普尔就是海洛因的交换站。海洛因有没有可能是别人把毒品藏在里面的？”史都华故意将假设，还说：“警察是如何找到我旅馆？只有你和高星知道我住在哪里。”这时候，史多华看杨吉有一点错愕，所以就继续瞎掰，就说：“不如这样吧，只要没有毒品，应该不会有问题。”他把手搭在阿吉的肩膀上，看着他说：“你发誓里面没有藏毒品？”“是是啊，没有毒品啊，怎么可能会有海洛因？我买那个海洛因干嘛？真的都没有。”史多华这时候才装作放了心中的大石。说那应该没有问题了。他们不能证明我做什么，而我也没有提到任何人。这时，阿吉松了一口气，接着史都华发出一个弹指声的动作，说：“不好了！”阿吉突然又慌了，说：“怎么了？”啊，我不是用信用卡付款吗？阿吉说：“对啊，你是用信用卡付款，可是他们有抄我的信用卡号码。”史都华。装作皱着眉头，跟李组长一样皱着眉头说：“他们可能追踪到卖方吗？”阿吉说：“我不知道、欸，哎，这个问题我没有遇过。”史都华大声的说：“不好了，这会出问题。”阿吉这时候接话说：“可是在这用信用卡并没有犯罪啊。话是这样说没有错，可是我告诉警方，我在斋普尔没有购买任何东西。如果他们看到了，会发现我撒谎。我们史多华不愧是见过世面的演技派，这时候装作很焦虑不安的摇摇头。如果我是用现金付款，那就好了。我想，阿吉，你是不是已已经把签账单拿去要钱了吧？阿吉说没有错，我早上去要钱啊。」史多华说啊，那就没有办法。如果我没有办法取回签账单，我就可以换现金给你，这样我们也不用。担心被警察发现，阿吉这时候听到现金，整个耳朵都竖了起来，说：“哦，原来你有现金哦。”阿吉可能觉得现金比较好用吧，而且刚才他还有被史都华所编的那套故事所骗，他想一想也有道理，所以他说：“好，那我们现在就去塞普尔，我去取消信用卡付款。啊，不管最后有没有成功，我们明天在这里见。”在商讨到底要怎么处理，然后临走之前还对史都华说：“史都华，我觉得你还是离开印度会比较好，或许对你来说会比较安全。”史都华这时候装作很为难，说：“不行啊，警方把我的护照拿走了。”史都华心里的计划是想要拿回签证单，然后把它撕毁，就飞飞离开印度了。问题：是史都华现在身上没有现金，也没有信用卡，根本没办法买机票。接下来的两天，史都华在德里到处打听哪里可以换外币。有一条路，他反复的来回走过。路上躺着一个骨瘦如柴、全身是苍蝇的人，很明显，他即将死去。我曾经帮。德瑞莎修女做过事，很清楚这一点。但就像其他成千上万的人一样，我什么都没有做。我现在在乎的是我的钱。接着过了几天，到了他们约定的碰面的地方，阿吉再次约他到康诺特广场的一间餐厅见面。这一次，阿吉准时出现，可是并不是一个人来，高星也来了。还带来一个我从来没见过肌肉非常扎实的朋友。他们说那张签账单已经拿不回来了，因为钱已经付了。然后开始质疑史都华，想知道警方到底问了什么，以及我被带到哪一个警察分局。他们还想知道那些警察穿的什么制服。原来阿吉开始渐渐不相信史都华说的。所以，史多华心里想说：“那我的谎言必须要说得更大、更丰富一点，甚至凭空天马行空想象也没关系，反正现在就是要把那唬住。”史多华说：“那些警察又来找我，问我更多问题，为了证明我所说的一切都是真的，还特地拿出一张伪造的单子，上面说明警方已经取消我的信用卡付款。”这时候，换阿吉他们一脸作恶，他们为什么会这么做？史都华跟着一脸懵逼的说：“我怎么会知道？”不过还好，他们警方至少有把护照还给我。了。接着就是一阵沉默跟僵持啊，僵持了大概一个小时。阿吉他们说要史都华跟他们去警察局走一趟。史都华说：“除非有律师陪，不然不要去。”阿吉说：“他们有律师。”史都华有点不相信，说：“我要见到律师，我才跟你们去。”阿吉他们这时候觉得没办法用话语拐史都华，只好认了。高鑫拿出一个信封：“我要给你看一个东西。”信封中原来是史都华的签证单，就你。就如你所说的，这个付款并没有通过。就刚才史都华随便胡说说，警方说那个交易没通过，就真的吓到了阿吉他们一伙了。就误打误撞，还真的没有通过。史都华就趁这时候继续顺藤摸瓜，看着阿吉。难道你不相信我？所以刚才骗我说已经通过了。阿吉因为。被戳破了，所以就只能装傻，装作，嗯啊，不然怎么样啊？就像你说的这样，是如果看到事情都如他规划的发展，觉得很好，趁这时候就要把签证单要回来。我可以把签证单拿回来看一下吗？因、嗯、为这时候他们三人组也没办法，只好说，嗯，好吧，你就拿回去看吧。史都华拿到签账单以后，还在想，嗯，他们应该也很紧张。不过我只要这时候把签账单撕成两半，一切都解决了。这时史都华又左看右看，发现，嗯，餐厅还有蛮多人的，而且这个餐厅蛮高档，还有警卫，所以等一下就算我把它撕掉，他们惹怒他们，他亮他们也没办法那我怎么样。可是又想了想。嗯，我刚才都已经骗骗了他们这么多，那我不如继续演下去好了，演看看他们到底葫芦里卖什么药。这时候，我们斯图瓦是一个赌徒，他已经其实他已经达到目的了，可是他突然觉得不甘于此，他一定要调查出最后阿吉他们一行人到底是好人还是坏人。于是他主动的把欠账单递回去给高鑫。如果你们觉得安全，那就用吧。我要去洗手间了。他们把一团迷雾跟着这个签账单丢给他们一群人，因为之前说谎嘛，之前史都华说那些签账单已经被警察知道了，所以警察也有取消付款，这让他们一行人也不敢拿这个去领，怕一被领了就被。银行通报给警察局，然后把他们逮捕，所以他们就当着史杜华的面把这个签证单撕了，所以间接用他们的手完成了史杜华的心愿。所以我们史杜华不愧是游历很多地方的人，临阵不乱，用智慧化解了这一场危机。后来阿吉跟他们讲，原来他们还有最新的计划。就是将仿造原先购买的画，然后寄回给原来计划的主谋，说我们要求退货。等我到巴黎，我再将原本仿造的古董画以最好的价钱卖掉。之后，我们三人在平分所有的利润。他们说的那些古董画应该可以卖到一万法郎，那时候还没有欧盟。所以法国还是用他们自己的货币，而这个计划唯一的陷阱就是要先花800美金仿照古董画，他们可以支付400美元，剩下的就是史多华支付。史多华这时候假装同意跟他们进行这个计划，其实心里想说要怎么样跳到下一班飞机飞离印度，但到最后史多还是给了他们400美金。反正如果他们真的骗我，也因为我先骗他们，所以就算扯平。话又说回来，如果他们所说的是真的，没有骗我，那我就等于对他们做了很不好的事。正好用这四百美元确保没有害他们行尸。在印度，这算是一笔不小的钱。况且我对杨吉还是存有一丝感谢，我相信一定是他说服高鑫撕毁那些欠账单。离开印度前。我请他帮我最后一次的忙。如果只是一场骗局，我不需要赶往巴黎去索取那些古董画，请寄这张明信片给我。我拿着他一张已盖好邮搓、上头有我名字和叶门纳萨中央邮局地址的明信片。到时我不会在国内，也不会变得造成麻烦。也就是一场叠叠对叠的商业游戏啊。哦、我们石东华真的是易高人胆大。好，今天就先说到这边。最近天气又多变化喽，开始下雨变冷了，大家要好好注意自己身体健康哦。好，那大家再见，谢谢收听，拜拜。